0: Yes, welkom Saasbazen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van deze podcast. Mijn naam is Johan de Wit en vandaag tegenover mij aan tafel Chris Zadé. Hij heeft een indrukwekkend track record in Fintech. En, uh, want hij bouwde onder andere het Saas platform Open waar hij uh, in dit gesprek meer over vertelt. En hij is, vanda hij is ook ja, vandaag de dag investeerder en sparringpartner voor founders. En hij heeft daarbij een hele duidelijke, eigen, uitgesproken stijl. En dat hoor je ook wel in het gesprek. Zo beginnen we met een uh, hele vermakelijke anekdote die veel zegt over Chris. En uh, die anekdote stamt uit zijn tijd als uh, CEO uh, van Open. En ja, ik beloof je gewoon een uh, interessant en boeiend ondernemerswaal. Ja, en deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Leadinfo, software waarmee je zakelijke websitebezoekers herkent. Een voordeel aan Leadinfo vind ik persoonlijk de koppeling met CRM-systemen die ze hebben. Want uh, ja, denk aan HubSpot, ActiveCampaign, Close, PipeDrive, eigenlijk alle CRM-systemen die ik bij veel SaaS-bedrijven zie, daar zijn ze mee gekoppeld. En met die integratie push je websitebezoekers naar uh, je CRM en worden de bedrijfsprofielen in je CRM automatisch aangevuld met de data van Leadinfo. Dus ga naar leadinfo.com slash saasbazen om te zien hoe dat werkt en om het twee weken gratis te proberen. Dan is hier nu mijn gesprek met Chris. Heel veel luisterplezier.
1: Ja, Chris, welkom. Dankjewel. Leuk dat je hier bent. Ja, het is een beetje koud. Je zit ja. met je jas aan. Ja, nee, je hebt geen verwarming. Dus uh, ik hou mijn jas aan. Ik, hou, ja. ik heb ook een muts in mijn auto. Die moet ik echt verhalen. Zo. Ja, nee, ik had je een primitieve setting beloofd. Dat is ja. aardig gelukt. Ja, nee, zeker. Ja, nee, het is, een he het is een heerlijke ruimte zonder verwarming. Hey,
0: top. Oké, okay, maar dat houdt ons wel lekker scherp en dat is belangrijk. Um, het is voor vandaag heel veel om over te spreken. Maar uh, ik wilde beginnen met een, een ding wat in het vorige gesprek voorbij kwam. En dat vond ik zo geestig, want dat typeert jou volgens mij ook wel. Uh, er was volgens mij ooit, ooit eens een sales manager. Uh, ik denk in je tijd bij Open. Die tegen jou zei: of sales manager, director, weet ik niet. Maar in ieder geval iemand van sales. die tegen jou zei: uh, Veel die, um, die getatoeëerde shark diving uh, tie de figuur. Die moeten we niet bij deze deal aan tafel hebben, want dan uh, verliezen we hem.
1: En dat ging over jou.
0: Ja, dat klopt. <laughs> ja. Kan je het verhaal daarachter uitleggen?
1: <laughs> ja. ja, als wij, uh, wij verkochten software voor banken en verzekeraars, financiële instellingen. Maar we focusten op ons de vrij grote. En, uh, en daar zit natuurlijk een bepaalde cultuur bij die partijen. Een Corporate. Uh, ja, ja, corporate. Hè, dus wel de Nationale Nederlanden, Egon, Volksbank. Weet je, dat, dat soort clubs als klant. En, uh, maar om ze binnen te halen, maakten wij eigenlijk een soort profiel van, van dat bedrijf. En dan keken we eigenlijk naar alles. Dus we keken naar hun jaarrekening. Wat er in de pers over ze gezegd werd. Wat analisten zeiden. Wat ze zelf zeiden. We maakten een profiel van de bestuurders. Van de commissarissen. Van de IT. Van de partners. Eigenlijk het hele ecosysteem rondom een klant. Wat speelt daar nou? Hè? En, en, en wat is dan het haakje waarom wij interessant zouden zijn? De ene keer is dat prijs. En de andere keer is dat innovatie. De derde keer is dat efficiëntie. Dus dat... dat ik geloof dat je niet 25 boodschappen moet uh, ge uh, geven. Dus je moet geen 25 tennisballen gooien. Je moet er één gooien. Dus daar waren we altijd naar op zoek met een team. En, um, en daar horen dus ook de mensen bij die we aan tafel zetten. Hè? Zetten we iemand aan tafel met, uh, met grijze haren? Of uh, zetten we juist hele jonge mensen aan tafel? Uh, zetten we de IT'ers aan tafel? Of juist niet, omdat ze te eerlijk zijn. Hè? Dus we waren daar echt... We deden heel veel voorwerk voordat we zeg maar gingen pitchen. Ja. En uh, bij één uh, partij daarvan... Uh, en we vroegen dus ook in onze omgeving naar mensen die al met hun werkten. Kennisbedrijven die ze al als klant hadden. Of, ja, want die waren al door het pro procurementproces. Ja, ja. ja, hoe gaat hun procurementproces? Dat is een hele goeie. Weet je, wat vinden ze belangrijk? Wie zijn de rainmakers? Welke mensen hebben een grote waffel, maar hebben niks te zeggen? En welke mensen... Dat je daarvan denkt, je, oh, dat is een of andere inkoopmanager, maar die heeft een haakje met de CEO en die werkt er al 25 jaar. En die is juist heel belangrijk. Het maakt hele profielen uh, tijdens ons sales-traject. Uh, en bij een van die partijen zei iemand tegen, tegen mij: van ja, wil je die klant binnenhalen? Ja, ja, ik zeg nou één ding: dan moet jij niet aan tafel gaan zitten. <lacht> ik zei: oké, okay, ja, wat een shark dive kickboxende, de getatoeëerde tech, uh, tech nerd. Ja, daar zitten ze echt niet op te wachten. Dus uh, stuur gewoon mensen in pak met een brilletje en een scheiding. En, uh, en dat heb ik ook gedaan. Dus eigenlijk de hele sales traject heb ik niet aan tafel gezeten. En dan hebben we een heel ander team. En, en, en ja, elke keer tijdens dat traject kwamen we natuurlijk wel bij elkaar en bespraken we de dingen. Dus ja. ik was wel involved in dat traject... Maar ik heb, achter de schermen dus. Achter de schermen. Ja. Maar ik heb nooit aan tafel gezeten. Ja. Dus, uh, dus dat is heel grappig.
0: Ja, Het, het begint met een grappige anekdote. Maar ik wist dat er wel iets van een lesson learned in zat. En de TKW hier ook onder andere. Dus een hele gedegen voorbereiding. En uh, doen wat, je, ja. wat, wat, het, wat nodig is om de ja. deal te scoren. En niet zozeer je ego laten zetten, stellen en, en naar binnen rennen. Nee.
1: Ja, en heel goed onderzoek doen. Kijk, als je, ja. Het hangt natuurlijk van je doelgroep af. Wie je wil binnenhalen. Maar als je je wil richten op grote corporates of groot zeg maar 500 man 500 man personeel plus en dan zeker in de financials dan moet je heel goed snappen wat wat daar speelt ja. dus ik had laatst had toevallig iemand langs via via en toen zei en die zei ik tegen dus al dat de vraag die ik stel dus wie is jouw elephant client wie is gewoon die ene klant dat als jij jij mag kiezen die wordt morgen klant en wie is dat en waarom en en toen zei die persoon die zei ja dat is knap knap bank ik zeg oké okay. Dat is interessant. Wie is de CEO? Uh, weet ik niet. Wie is de eigenaar van knap? Uh, weet ik niet. Wat is de het grootste gebeurtenis van knap afgelopen de zes maanden? Uh, weet ik niet. Oké, okay, maar dan moet je met iemand anders gaan werken. Want ik zou stapelgek van jou worden. Uh, dat is gewoon uh, ja. super slecht. Ik ja. uh, bedoel, ze zijn overgenomen. Want ze zijn van Egon. Hè? En Egon is overgenomen door ASR. Dus dat moet je weten. Je moet weten wat daar speelt. Dus ja. als je dat weet, dan weet je ook een beetje wat, wat voor programma's daar nu uh, spelen. Ja. En dan is er een ontvlechting gaande: dat ze ja. dus, omdat ze weggaan bij Egon en naar ASR. En natuurlijk zitten die systemen ook gekoppeld aan de boekhouding van Egon, bijvoorbeeld. Ja. Ja. ja, als je dat allemaal niet weet, nou dan laat ik het zo zeggen, dan verklein je de kans op het binnenhalen van die partij als klant.
0: Ja. Um, Oké, okay. we zijn meteen uh, van een, uh, wat lijkt op een gimmick naar gelijk uh, diep ja. in de inhoud. Dus Dat vind ik leuk. Dat één uh, maar... keer serieus. Sorry. <laughs> ja. Dat is niet de bedoeling. <laughs> Oké, okay, dan gaan we het over de tatoeages hebben. Uh, want dat zat ook in
1: die quote.
0: Uh, welke tatoeage heeft het meeste betekenis voor je?
1: Poef. Oh, dat is heel, dat is heel moeilijk. Um, zo. Ja, dat, dat, nou één, ik heb er heel veel. Dus, zowel mijn armen als mijn benen zitten helemaal onder. Dus dat is, uh, dat is een lastige. Dus ik denk dat ik er wel uh, nou ja, tientallen heb. Um, ja, maar misschien wel degene die ik je net liet zien. Ik heb een, uh, een krap uh, aan de binnenkant van mijn arm getatoeëerd. En vanuit, ik heb alleen maar Polynesische tatoeages. En vanuit die uh, Polynesische gedachte... die staat voor iets vastpakken en niet loslaten. En, uh, en ik denk dat uh, Perseverance uh, als ondernemer ongelooflijk belangrijk is. Want in de krant lees je natuurlijk allemaal hele goede dingen. Die heeft dit aan funding opgehaald en uh, dat bedrijf is overgenomen. Maar de complexiteit en de struggle en de tegenslagen die je moet uh, ondergaan, die zijn ontzettend zwaar. Dus ik heb met uh, bijvoorbeeld, ik, ik ben mijn bedrijf in 2000, eigenlijk eind halverwege 2008 begon ik een beetje met de plannen. En ik ben 2009 begonnen met, uh, met drie oud-collega's. Ja, en de eerste 250 keer zit uh, iedereen het een kut idee. Ik bedoel, uh, de eerste 250 keer dat je pitcht... Uh, uh, is niemand enthousiast dan haal je niemand binnen en zegt iedereen nee. Ja, dat is ontzettend zwaar. Het is alsof het, ik zeg wel eens, het is alsof je zeg maar, uh, op de middelbare school zit... En Honderden ik, blauwtjes loopt. Ja, maar. en dat ja. je gewoon een paar honderd blauwtjes... Als, als, ik, als ik bij 500 meisjes... Uh, ga proberen uh, interesse te, te polsen. Dan zou het toch wel een van die 500 zijn die me op zijn minst een beetje interessant vindt. Ja. ja, als je dan uh, 500 keer nee hoort, dat is ontzettend zwaar. Om dan door te gaan, dat is. Uh, ik vond dat in ieder geval uh, heel intens en heel, uh, mentaal heel zwaar. Dus ja. die tatoeage die heb ik ook uh, gezet om me daar elke keer aan te blijven herinneren. Ja, want,
0: want welke functie heeft die tatoeage? Is dat inderdaad de herinnering? Of wat, wat maakt, ja, wat, wat, is, hoe, op welke
1: manier helpt die je? Nou, het is een symbool. Het is ook iets waar je voor staat. Het is, iets, het is een soort anker. Het is een soort anker wat een onderdeel is van wie je bent als persoon. En waar je voor staat en wat je belangrijk vindt. En, 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 en als, je, als je denkt, als je, als je de handdoek in de ring wil gooien, dat je daar naar kijkt. En dat je denkt, nee, ik ga toch weer proberen. Ik ga toch weer, ik ga toch weer met mijn volle enthousiasme. Er moet gewoon iemand zijn die dit gaat zien. Wij, wij hadden zoiets van, wat wij maken is echt factor duizend beter dan wat er is. En er moet iemand zijn die dat ook gaat zien. Ja. Dus uh, we moeten het gewoon net zo vaak laten zien... Tot, tot, tot er één bestuurder is die de ballen heeft... om ook toe te geven dat dit zoveel beter is dan wat ze zelf hebben. En, um... nu, 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 dat, dat heeft met uh, inderdaad perseverance
0: te maken, dus yeah. bij volhouden. Maar aan de andere kant ook uh, met strategie. Want je gaf je eerste antwoord was heel strategisch eigenlijk. Yeah. Uh, dus uh, heb een strategische approach als je naar een enterprise klant gaat bijvoorbeeld. Dus, yeah. dus uh, hoe spelen die twee samen? Of, of wat zijn nog andere factoren die meespelen in, in zo'n succesvol bedrijf bouwen? Het is misschien een beetje een brede vraag, maar je ja. hebt dus enerzijds over strategieën, dus je doet de dingen door de dag. Maar aan de andere kant ook, je zou kunnen zeggen, als je maar vaak genoeg blijft proberen, dan gaat het vanzelf een keer lukken. Of, uh, hoe, nou, wel
1: hoe... binnen een bepaalde groep. Ik denk dat, um, ja, ik, 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 ik was laatst in een gesprek en toen vroeg ik, wie is je doelgroep? En dan zeiden ze, kleine, klant, kleine bedrijven, middengrote bedrijven en grote bedrijven. Ik zeg Ja, dat is toch geen doelgroep, dat is, dat is alles. Dus ik denk dat je, als je dan, nu hebben we het dan even over B2B. Hè? Mm -hmm. Ik heb daarvoor ja. in een B2C bedrijf gezeten. Maar in een B2B denk ik dat je heel goed moet nadenken voor wie maak ik het. En dat je dus ook um, de, 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 de kracht hebt om, je, om het echt daarvoor te maken. Dus in ons geval dachten we, ja, als je naar alle banken in de wereld kijkt... Nou, dan moeten we gewoon de hele grote moeten we gewoon vergeten de eerste vijf jaar. Hè? Ik bedoel, UBS gaat niet een paar honderd miljoen rekeningen door honderd uh, IT'ers op het rokin laten administreren. Dus ook al worden we daarvoor uitgenodigd, laten zitten. Ja en de kleine jippie Janneke. Oh ja,
0: laten zitten als in niet eens gaan. Nee. Nee, geen tijd in. Geen investeren. tijd.
1: Nee, okay. die gaan we toch niet binnenhalen. Hmm. En, uh, en misschien zijn we wel gewoon opvulling voor, uh, hmm. voor zo'n pitch. Ook moet... niet om te leren? Nee, we hebben, gewoon, we hebben geen tijd. Focus, hmm. focus, focus. Hmm. Dus we hebben ons gewoon ontzettend gefocust op voor wie wij dachten dat onze oplossing heel goed werkte. Dus als je zegt er zijn 50.000 financiële instellingen in de wereld. Nou dan vergaten we in ieder geval alles. Dus Noord-Amerika, Midden-Amerika, Zuid-Amerika die vergeten we. Ja. Dus nou, dan, dan gaat het door de helft. Nou dan vergeten we de andere kant ook even. Dus laten we zeggen er zijn er 5.000 in Europa. En dan eh, hebben, we, hebben wij echt gezegd nou dan gaan we in ieder geval alleen maar naar Eurolanden in eerste instantie. En alleen maar naar landen waarin ze Engels spreken. Hè, en waarin ze CEPA hebben. En waar, hè, dus we, ja. we, we, we hebben een soort filter gemaakt. Ja. En, en wat wij bijvoorbeeld dachten was... Um, we zoeken eigenlijk... De doelgroep voor ons was eigenlijk een partij... die eigenlijk te klein zijn voor de echt grote jongens. Hè, dus Oracle, terminals, IBM. Ja. De echt grote providers. Daar zijn ze eigenlijk te klein voor. Neem bijvoorbeeld een Deltaloid bank die nu niet meer bestaat... Maar die zijn weer te groot om uh, 50 ontwikkelaars met alle respect in India hun software te laten maken. Ja. He, dus als, als een bank een balansdataal heeft van 25 miljard, dan is het nog steeds heel serieus. Ja. Dus wij zeiden, nou die doelgroep. Dus eigenlijk te klein voor de grote en te groot voor de kleine. ja Daar zouden wij heel goed bij passen. Ja. En
0: met dat klinkt heel erg als strategie. Dat was ook strategie. Ja, ja. En, en dan waar komt dat gedeelte, het, het, het grid en, en dat soort dingen. Waar komt dat erin? Want uh, een van de thema's voor vandaag is de impact van sport op, uh, op ondernemerschap. Ja. Uh, nou, daar zat dat de figuur zat daar dus ja. in. Uh, dus, dus welk deel van jouw succes is te danken aan uh, strategie? En welk deel is te danken aan uh, Grit,
1: Perseverance. Ja, qua percentages. Mijn oude baas... Uh, ik heb, het, ik heb nou, bijna 10 jaar voor de oprichter van Bink gewerkt. Dus ik was zijn uh, rechterhand slaaf. Die, uh, die zei uh, altijd van... Uh, weet je, het is 80% uh, zweten en 20% inspiratie. Dus eigenlijk 20% inspiratie, 80% transpiratie. Nou, daar, daar kan ik me wel in vinden. Dus ik denk dat 20% is eigenlijk de strategie en, en het product. En, en 80% is ook gewoon transpiratie. Hè. Bellen, 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 langsgaan. Demos laten zien en, en volhouden. Tot, en goed luisteren naar de feedback die je krijgt. Ja. Uh, en, en dat. Dus wat, wat, wat ik fascinerend vind... is dat op het moment dat iemand naar de Olympische Spelen wil gaan... als hij die, die ambitie heeft om de Olympische Spelen mee te maken... dan is het heel logisch dat ze daar helemaal naar gaan leven... He, dan moet je, of heb je voedingsschema en heb je een trainer. En dan moet je ook goed slapen. Want je weet gewoon, ja, die anderen die doen dat ook. Dus, 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 dus weet je, zelfs Usain Bolt eh, traint vier jaar keihard, keihard om eh, te winnen. Ja,
0: ja. Dus, je gaat alle variabelen zo inrichten dat je optimaal kan presteren. Ja, ja. En dat
1: je de kans vergroot ja. op succes. En, en heel veel ondernemers doen dat niet. En dat vind ik heel, dat vind ik fascinerend. Want dan zeg je, ja, je weet dat statistisch gezien is de kans heel klein is dat je gaat slagen. Hoeveel startups hebben meer dan 10 miljoen omzet? Hoe, hoeveel SaaS nou, moet jij weten? Ja, er doet? zijn
0: gigantisch veel. In, in Nederland, wij staan op nummer 4 volgens mij van Europa... met een aantal startups. Maar al ja. ga je dan kijken naar scale-up. Dus als je een beetje naar de definitie kijkt van uh, uh, series A... zeg maar, hoeveel bedrijven dat halen. Samen nummer 49 of zo. Ja. Ik, ik weet de data niet uit ja. mijn hoofd... maar het is een gigantisch slagveld. in ja. zeg maar, Die groei van 1 naar 10
1: miljoen is gigantisch. Ja, en dan ja. zou je moeten kijken... Ja. Weet je, welk percentage komt boven de 10 miljoen euro omzet... Ja. Ja. Heel klein percentage. Gaat het nog ja, erg ja, omlaag? Ja. Dus ik dacht van ja, als dat de statistieken zijn, ja, dan moet ik zeg maar een leven creëren. En ook een, een cultuur creëren waarin we de kansen groot mogelijk maken dat we het halen. En als we het dan niet halen, dan kunnen we ook elkaar in de spiegel in de ogen kijken. En dan kan ik mezelf in die spiegel bekijken. En dan kan ik zeggen, oké, okay, maar ik heb er echt alles voor gedaan.
0: Ja. Maar ja. zou je ook niet kunnen zeggen dat, uh, ik, ik zeg daarmee niet overigens dat, dat, uh, dat de juiste manier is om hier naar te kijken, maar uh, wat je eigenlijk zegt is, uh, kijk naar topsporters, die verzorgen hun lichaam en die zorgen dat ze zelf optimaal kunnen presteren. Ja. Uh, doe dat als founder ook, want ja. daarmee kun je in ieder geval de kans vergroten dat je bedrijf... Maar is het ook niet zo dat founders zo hyper gefocust zijn op hun bedrijf, op hun sales, op hun product, op dat soort dingen, dat ze eigenlijk ook niet meer denken aan sporten of misschien wel aan denken, maar er gewoon niet aan toekomen... omdat ze niet zichzelf, persoonlijk... maar dat ze hun bedrijf
1: op inzetten. Ja, maar ja. En ik denk dat dat, dat, dat een flaw is... Hm. van die mensen. Want ze moeten... want ja, Red flag is een beetje overdreven, maar... hun doel is... Een, een grotere span of control te krijgen. En je komt op een gegeven moment... in een fase dat... Het niet, je grotere span of control... krijg je niet door zelf 100 uur per week... te werken en alles zelf te doen... Dat krijg je door betere mensen te vinden over specifieke onderdelen. En die mensen te enthousiasmeren, mandaat te geven, vertrouwen te geven en hun, hun werk te laten doen. Hm.
0: Hoe heb jij dat voor jezelf ervaren toen je open bouwde? Dat je uh, misschien ook wel die transitie moet maken. Dat je bij de, met de eerste vijf of tien, vijftien mensen, hè, klein clubje, benbaar. Yeah. Ik weet niet hoe lang dat geduurd heeft bij jullie, maar iedere founder heeft even een begin. Voor de een yeah. duurt dat uh, twee jaar, voor de andere een paar maanden. Yeah. Uh, hoe, het, hoe is dat voor jou geweest om uh, van die hustle mode, zeg maar dat je heel veel dingen zelf doet, naar een situatie te gaan waarin je inderdaad anderen moet gaan motiveren. Het werk operationeel wat meer moet loslaten en minder moet doen, maar yeah. meer moet gaan sturen. Hoe yeah. is dat voor jou geweest?
1: Yeah. Nou, ik heb, het, ik heb het eigenlijk in de baan, in de baan daarvoor ervaren. Uh, ik was ja, een van de eerste medewerkers van, uh, van Bink, van Binkbank. En uh, ja, toen ik begon, zaten we met um, tien man op te, in twee kamertjes. En, en, en toen ik wegging, had je 850 man in, uh, in vier landen. En, uh, en ik heb dus daar eigenlijk die fouten gemaakt en geleerd dat je moet delegeren. En, uh, dus ik wist dat die transitie er kwam, omdat ik dat al had ervaren... Ja. en ook de fouten had gemaakt daar, om het even soms niet te doen.
0: En wat waren de belangrijkste fouten? Niet zozeer voor jouw persoon, maar in het algemeen. Wat zijn de fouten die je ook bij founders ziet... van bedrijven waar je nu in investeert, uh, die
1: moeite hebben met die stap? Nou, Door te laat goede mensen aan te nemen, hm. door dat toch te laat te doen... En dat heeft vaak ook met kosten te maken. En, uh, en ook uh, het zelf willen doen. En er komt een moment dat, je, dat het anders is. Ik, 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 las een interview, ik zag een interview van, um, van Jeff Bezos. En die, die zegt op een gegeven moment van... Ja, aan het begin maak je duizend besluiten per dag. Maar er komt een moment dat je... ...geen duizend besluiten per dag moet nemen... ...want dat moet je andere mensen laten doen... ...maar dat jij twee, drie besluiten per jaar neemt... ...die impact gaan hebben over twee, drie jaar. Ja. En, en daar moet je dan je tijd in stoppen. Dus er komt op een gegeven moment zo'n transitiemoment. Ja, en wij hadden bij mijn bedrijf... ...hadden we zeg maar uh, zeg acht, uh, acht Swiss Army Knives. Gewoon acht man die het werk van tachtig man konden doen... ...en die daar heel goed in waren... Dat het kan een IT'er zijn die een fullstacker is... en die doet veertig banen tegelijk. Maar op een gegeven moment... Uh, ja. heb je een aantal specialisten uh, nodig. En uh, ja en, en, en ga je dat bedrijf anders inrichten. Ja. En, dat, en, en dat, ik denk dat dat heel moeilijk is. Uh, maar dat dat wel key is.
0: Ja. Betekent dat ook dat je bij open... Uh, dat je sneller uh, mensen bent gaan hiren die dingen konden... waar jij zelf niet ja. in thuis was?
1: ja. Hm. Maar dan heb je ook, het is ook heel prettig als je een investeerder hebt die daarin, uh, die, daar, die, die dat steunt. Ik bedoel, wij haalden als eerste klant, haalden we Robeco binnen. En dat was eigenlijk een, eigenlijk een te grote klant voor waar wij stonden. Dat had Robeco overigens ook wel door. Dus die wist ook vanuit zijn risico met deze jongens in zee te gaan. En toen hebben we, heb ik de investeerder gebeld. Dat zeg ik, ja, die begroting, uh, ik gooi die maar in de prullenbak. Ik ga nu... Uh, dus zes, zeven, acht man extra aannemen. Uh, dan in de begroting staat, want anders redden we het niet. We, we, moeten, nu, we moeten dat nu sneller doen. En anders redden je wat niet? Om die, nou, dat, om, die om we het niet, product te leveren, Ja, zeg maar. Ja. Dan hadden we het product ja. niet kunnen leveren. Ja, precies. Ja. En daar hadden zij ook break-ups in, in het contract. Dus we wisten ja, we have to bet ja. the company. Dus ja. sometimes you have to bet the company aan ja. het begin. Ja. En toen hebben we een aantal uh, zwaargewichten aangenomen. Ja. Denk aan uh, in ons geval uh, weet je, een bedrijfjurist. Mm. Die uh, toch, uh, het is het, 80.000 per jaar uh, verdient. Weet ja. je wel? Of een security officer. Wat ja, je
0: normaal gesproken daarvoor misschien niet gedaan had. Nee. Zonder de ervaring bij Bank Ja, dan ja. had
1: ik misschien ook ja. dat spannend gevonden. Ja. Hè? Of een, inderdaad een, um, een security officer. Maar dan niet uh, iemand die een LOE-cursus security heeft gedaan. Maar iemand die dat al 15 jaar doet. En die ja. op niveau met de security officers van een bank kan laten praten. Ja. En uh, die hebben we toen ook aangenomen. Ze hebben zo'n lijstje gemaakt. En die gasten hebben we allemaal aangenomen. Dus onze ja. kosten gingen... Met meer dan een miljoen per jaar omhoog ja. in één keer. Ja. Maar ja, dat was dus de better company... Ja. Dus, uh, dus dat.
0: Ja. ja, daar zou ik het zo nog wel meer over willen hebben. Een van de andere dingen was ook uh, het, het sporten. Dus uh, dat thaiboksen, om nog even uh, terug te komen. Um, wat is uiteindelijk... Uh, dus je gaf al aan het belang daarvan. Dat het uiteindelijk in het belang is van het bedrijf ook. Uh, als jij zelf uh, fit bent. Maar ja. kan je juist persoonlijke voorbeelden geven van manieren waarop je dat in het verleden hebt gedaan en nu nog steeds doet? Ja. Dat incorporeren van sport. Ja.
1: Nou ja, het begint in eerste instantie bij jezelf. Ik bedoel, ik ben super gedisciplineerd. Dus ik... Uh, ik sta rond de half zeven op. En dan uh, ga ik als eerste ga ik drie kwartier lopen met de honden. Dus dan is het, uh, dus dat het dus ga ik eerst naar buiten. Dus als je naar buiten gaat en je gaat wandelen, dat is al gezond. Hè? Je krijgt het, uh, het licht in je ogen en uh, weet je, je hele hormoonhuishouding gaat, uh, gaat werken. Dus ik ben drie kwartier buiten. Nou, dan uh, ga ik meestal tussen ongeveer drie kwartier sporten. Dus de ene dag is dat kickboksen, de, zeg maar maandag kickboksen, dinsdag kracht woensdag yoga. Uh, donderdag krachttrainen, vrijdag kickboksen... zaterdag, zondag yoga. Dat doe ik altijd, ochtends. Ja. Dan doe ik een vorm van meditatie. Dus of meditatie, of, of breathing. Dus of Wim Hof breathing, of pranayama. Uh, iets in die geest. Wat is dat laatste? Uh, het is uh, gewoon meditatietechniek. Okay. Dus er, een aantal meditatietechnieken... die ik prettig vind. Dat ja. doe ik meestal een kwartier. Uh, dan drink ik een glas water met citroen. Ja, en dan uh, begint de dag... Dus ja. ik heb er altijd zelf uh, anderhalf tot twee uur op zitten... voordat mijn werkdag begint. In mijn tijd dat ik nog CEO was... was het weer een uur. En nu is dat twee uur. Nou En dat, uh, ja, dat zeg ik ook al tegen anderen. Daar ben ik heel uh, gedisciplineerd in. En ik en ga en er heel en... ver in. Wat ja. Ik doe ik let dan ook op mijn voeding. Als ik een belangrijke meeting had... dan begon dat bij mij de dag daarvoor. Zelfs al wat eet ik. Sowieso geen alcohol drinken ervoor. Ehm... Uh, Zorgen dat je goed slaapt. Dus deed ik... S avonds deed ik... Uh, ...driekwartier avond meditatie. Zodat ik goed sliep. En dan had ik de avond ervoor... Wat ik, ...waar ik op lette. Dus dan had ik uh, zalm en groente. Maar mm. dingen die makkelijk verteren. En s ochtends had uh, ik niet. Want ik doe ook aan... Uh, ...intermittent fasting... Ja, en dat, dat, dat allemaal om die belangrijke meeting, om daar super geenthousiasmeerd en focus en scherp daar, daar te zitten. Dus ik ging daar heel ver in. En ja. ik faciliteerde dat ook op kantoor. Ik bedoel, ik had 300 vierkante meter gym op kantoor. En ik had vijf, zes keer per dag, dat per, ma per week, dat er personal traders kwamen.
0: Ik hoorde net, uh, een opname hiervoor was met een van jouw oud-teamleden. Uh, yeah. En ik uh, kon het natuurlijk niet laten om even een vraag te stellen. Yeah. En hij zei ook van, nou, als ik aan Chris denk, dan is het give it all. Ja. Yeah. Always. Ja. Yeah. Dat is echt het mantra, het basismantra. Yeah. Herken je, denk ik. Zeker. Een ja. uh, ander uh, typisch ding was inderdaad dat uh, wij zelf een sportschool onder het kantoor hadden. Ja. Yeah. Um, en ook heel goed uitgerust en dat ja. zingen. Uh, en dat er soms uh, ook profboxers uh, ja. over de vloer kwamen om te trainen. Ja. Dus het, ook dat was niet half aangepakt, zeg maar. Nee, zeker. Ja.
1: Nee, dat was, uh, dat was allemaal gratis. En, uh, en uh, kijk, de helft van de mensen vond het fucking mooi... en de andere helft dacht... Uh vak komt hij me zeggen dat ik dat moet doen. Hoe ga je om met die laatste, met dat laatste deel? Nou ja, ik zei gewoon heel simpel: ik zei, je hoeft niet te gaan. Maar er is een grote correlatie tussen je bonus en en, en, je, en, en, en hoe vaak je in de gym komt. Dus stonden, <laughs> ze, stonden ze met z'n allen. Tof man, die gym. Dus uh, ja, kijk, als iemand het echt niet wilde, dan ging ik het niet door zijn strot duwen. Maar ik probeerde het wel te stimuleren. Ja. En um, ja, dus we ook gewoon de, de voeding die op kantoor werd gemaakt, was voeding van topsporters. Mm. En, en dat konden ze gratis krijgen als ze wilden. Als ja. mensen daaraan mee wilden doen. Ja. Dus bij mij, bij mij uh, werd dat allemaal gemaakt. Ja, En als mensen mee wilden lunchen waren ze welkom. En dan kregen ze allemaal hele gezonde dingen voor optimal performance. Ja. En ik deed ook uh, bijvoorbeeld ja, mensen die net begonnen, stagiaires, nee, die moesten een zware training uh, doen. kijken of ze een beetje doorzettingsvermogen hadden. Was dat de, de bekende fietstocht in Barcelona? Nee, nee dat nee, was nog nee, niet dat dat Ook Dat ook. Dat, die bestond ook. Dat was inderdaad dat we hadden een development center in Barcelona opgezet, waar tientallen developers uh, werkten. En dan hadden we twee fietsen. En degene die dat runde was uh, een van de mensen die ooit als stagiair is begonnen. En ja, dezelfde mentaliteit had als, als wij, als de founders. Dus ik heb hem een beetje onder mijn arm genomen. En bij hem gedaan wat Kalo in het verleden bij mij had gedaan. Hij eigenlijk gewoon opgeleid. En toen heb ik hem naar Barcelona gestuurd. Om, dat, om die, dat development center op te zetten en te runnen. En iedere keer dat er iemand vanuit Nederland daarheen kwam. Dus het eerste wat ze moesten doen is van kantoor naar de berg fietsen omhoog. Ja, dat is ongelooflijk zwaar. En... Uh, ja, dat was fantastisch. En daar hielden we alle tijden bij. En... Dus je maakte het ook competitief? Ja, maar wel ja, maar het maakt niet uit als je als, als je het maar doet. Als je maar ja. meedoet. Ja. En ook uh, zelfs trainers vanuit Nederland gingen wel eens naar uh, Spanje. Want de Spanjaarden vonden het een, begin een beetje raar. Van, hoezo uh, moeten we kickboksen? Laten ja. we uh, met rust, laten we gewoon programmeren. Ja, of ze zeiden, <laughs> laten we dan voetballen, weet je wel. <laughs> ja. dus ik, nee, we gaan trainen. En uiteindelijk vonden ze het allemaal super lachen. Ja. Dus... Uh, ja, ik denk dat dat... dat, dat uh, ja, in ieder geval bij ons was het een part of de cultuur. En ik vond het fantastisch. Ja. En we deden zelfs de implementaties om ook daarin anders... Het was ook part of de strategie om anders te zijn dan, dan de anderen. Dan, was het
0: ook om, om, om mensen aan te trekken die dit al in hun DNA hebben?
1: Ja, ja. ja er waren ja. ook mensen die dachten... Ja, wat een overdreven gedoe, heb ik helemaal geen zin in. Ja. En die kwamen dan misschien ook niet Nee, what is fijn. dat is ook helemaal ja. prima. Dat pas ja. hier niet. Uh, ja. Wij vonden dat mooi dat... Ja. Uh, ja, die saamhorigheid, ja. de teambuilding en ervoor gaan. Ja. En, uh, maar het
0: verraste mensen dus ook niet. Want je deed dit eigenlijk al vanaf minuut één ja. in een sollicitatie. Je straalde ja. het daarvoor zelfs al uit. Ja, ja. zeker. Ja. Ja. Ja.
1: En, met, en we deden zelfs uh, de implementaties met klanten... begonnen dan bij ons in de sportschool. Dus waar met andere bedrijven... ja, doe je een kick-off en dan ga je ergens zitten... en dan ga je ja. meteen over dat project hebben... Ja en wij lieten dan uh, verschillende profboxers of uh, profkickboxers komen, uh, twee drie tegelijk, ja. en die gaven dan een, uh, een hele ochtend een seminar, en dan hadden weet je, dan hadden, hadden, wij, hadden we we t-shirtjes laten lieten we maken van bijvoorbeeld Open en Nationale Nederlanden, ja. en dan gingen die teams samen, ja. die moesten anderhalf jaar zo'n project uh, doen. Ja. Ja, en dan dus lag, je betrok ook klanten daarbij? Ja, ja. ja, En dan lag iedereen, die lag uh, na anderhalf uur uh, half dood in het zweet lag iedereen <laughs> uh, op de grond. En dan even bijkomen met elkaar goed gezond eten. En hop, we starten dat, pro dat proces. Dus het is ook bonding. Ja, ja. Hey, en Chris, je,
0: je klinkt echt super gedreven. Hè? Dus super veel drive. Uh, waar is dat, is dat begonnen in je carrière? Of gaat dat veel verder terug? Uh, waar komt die drive vandaan?
1: Ja, ik denk dat het een stukje DNA is. Hmm. En ook misschien een stukje wat je hebt meegemaakt in je leven. Dus ik denk dat het een combinatie is daarvan. Dus ik denk dat het in mijn, in mijn DNA zit, omdat ik met altijd met alles zo ben, ja, ik kan ook niet anders. Ik kan ook niet. Ik bedoel, ik padel met mijn uh, vrienden van de middelbare school. En um, ja, dat doen we niet voor de lol.
0: <laughs> dat is gewoon... Je moet gewoon winnen.
1: Ja, en iedereen heeft dat. We mm. willen, weet je, we... het is gewoon oorlog op die baan. En daarna zijn we weer allemaal vriendjes. Ja. Dus dat doen we niet. Dat is niet uh... We gaan gezellig even padellen. Mm. Maar dat... hoe
0: ver gaat dat terug? Als je
1: kijkt, de dingen, de bepaalde gebeurtenissen die dat gevormd hebben? Nou, wat ik ik denk dat het een combinatie is van DNA en van de gebeurtenissen. En het DNA is altijd, broers, of toen ik in mijn eerste sport was hockey. En toen ik in de F's was, ja, toen was ik al zo. Dus ik ben gewoon altijd heel fanatiek uh, geweest met ja. alles. Dus dat, dat. Maar het is ook uh, je gebeurtenissen. Ik, bedoel, ik kom van een gescheiden gezin en uh, moeder die geen alimentatie kreeg. En die uh, ja, twee yogis moest opvoeden in haar eentje, zonder man, zonder geld. Ja. Uh, dat is heel zwaar. En dat ervaar je als kind. En je hebt haar ook zien knokken. En ik heb haar onwijs zien knokken en mm. struggelen en, uh, en huilen. En uh, gewoon de, de, de sorrow of life. Ja, die heb ja. ik iedere dag meegemaakt. Dus ja. ik dacht, uh, dat gaat mij niet, uh, dat gaat mij niet gebeuren. Dat, dat, daar ga ik gewoon alles voor uh, doen. Dus ik ben gewoon op mijn zestiende begonnen met werken.
0: Ja, want, want dat gaat bijna niet gebeuren, maar het recept, het medicijn, zeg maar, mouwen opstropen en ja. volle bak heb je ja. dus wel overgenomen. Dat heb je meegekregen.
1: Ja, zeker. Maar ja. dat was ook geen keus. Ja, wij, ja bij ons... Uh... Het was niet zo dat, dat er bij mij gezegd werd: als je een fiets wil hebben of een scooter, dan uh, betalen wij hem. Of uh, je krijgt de helft van ons. Uh, nee, dat was gewoon niks. Dat was niks. Dus als je dat zelf wilt, moet je ervoor gaan. Ja.
0: En hoe verklaar je dat, dat zo? Uh, dat je dat nog steeds hebt? Want je zit nu ook gewoon uh, nog vol vuur. Zit je hier ook aan tafel? Ja. Uh, ik zou ook <laughs> kunnen zeggen: veel, weet je, uh, Chris, Elias, je hebt het zat meegemaakt. Je hebt, het al, je hebt jezelf wel bewezen: dat daar hoeft niet meer. Dat hoeft niet meer. Uh, je hebt succes. Uh, mensen die uh, vragen je advies rust gaan.
1: Ja. ja, maar die kant heb ik ook hoor. Ik, ik, heb, ik heb het beide. Dat is de
0: shark diving versie. Ja, bedoel, ja bijvoorbeeld. Maar dat is ook alweer extreem. Dat is niet baantje trekken of weet ik
1: veel wat. Nee, dat klopt. Ja, ik weet het niet. Moet je aan een psycholoog vragen, denk ik. Maar ik ga wel ieder jaar. Ik ga, ik ga ieder jaar met mijn broer. Alleen met mijn broer. Dus zonder onze vrouwen. Met z'n tweeën gaan we... Twee uh, weken ergens in de wereld shark diving doen. En dan doen we wel hardcore diving. Maar dat komt ook door ervaren. Ik bedoel, ik doe het al dertig jaar. En uh, ja, ik heb honderden duiken gedaan. Dus op een gegeven moment, uh, geloof je het wel, om Nemo te zien. Weet ja, je, wel? Dan, ja je, uh, wil, uh, je wil je grenzen verleggen, zeg maar. Nou, niet zozeer of... grenzen verleggen. Ik wil gewoon vette dingen zien. Ja, dus ja, ja. ik vind het mm. gewoon veel gaver om uh, op 30 meter in een Malediven met stroming uh, naar honderden haaien te kijken. Ja. Dan... Um, ja dan uh, Finding Nemo uh, te zien uh, in Bonaire ja dus uh, maar dat heb ik ook gedaan ja maar
0: je drive blijft dus uh, heb je het gevoel dat die sterker wordt of, uh, hoe, hoe ontwikkelt motivatie en, en drive hoe ontwikkelt zich dat
1: ja bij mij is die altijd hetzelfde geweest ja, ja. <laughs> dus mm. ik ik kan alleen voor mezelf praten ik bedoel ik ben gewoon ja. zo ja. En, uh, en ik denk dat ik ook mensen aantrek uh, die zo zijn um, en ik, en, 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 en ik vind het ook heel irritant als, als het niet zo is. Ik heb een keer meegedaan. Ik je nog heel lang geleden. Want ik heb vroeger hoog gehockeyd. En op een gegeven moment ging ik, dacht ik. nou, Zo'n vriendenteam is ook wel wat voor mij. Dus toen ben ik meegaan doen met een vriendenteam. En toen moesten we om half tien in Aarde Hout, Bij Rood-Wit moesten we hockeyen. En, uh, en toen begon het keihard te regenen. En toen ging de, 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 de verdediging ging naar de duck-out En die ging dus schuilen voor de regen. En het andere team liep dus door en scoorde. Ik zei, ja, ik ga naar huis. Want ik, ga, ik trek echt jullie af. Dat is, uh, ik, sta, ik sta hier om half zeven sta ik op om een zondag om hier te hokken. En mijn teamgenoten, die, die zijn van suiker of zo, wat het regent, het zijn van suiker. Nee, ik werd echt helemaal gek. Ja. Dus ik werd en heel boos op hun. Ja. En ik ben ook gestopt met dat team. Ik denk, ja, dit is niks voor mij. Ik ga hier. Uh, dit, dit gaat echt schade opleveren, want ja. ik trek echt zijn kop eraf. Uh. Ja. Dus dat is gewoon wat het is. Ja, ja, ik kan het me voorstellen. Maar ik heb ook die andere kant, want ik, kan ook, uh, ik vind het ook heerlijk om uh, uren met mijn honden in het bos te lopen en, uh, en niet, niet, niet zo te zijn. Dus het is, de balans is nu beter dan dat hij was. Ik denk, ja. dat, ik denk dat de balans verbeterd wordt naarmate je ouder bent, maar ja. als ik aansta, sta ik aan. Ja. 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 Maar je kan dat dus goed reguleren, zeg maar.
0: Ja, veel beter ja, dan vroeger.
1: Ja, ja, ja. Ja. En ik denk ook dat het makkelijker is. Kijk, als je, als je CEO bent van een bedrijf... je hebt een paar honderd man... je hebt allemaal klanten en je hebt investeerders... en uh, iedereen ja. is het aan je te trekken... ja dan, dan kan je dat wel willen... maar soms heb je dan gewoon een andere prioriteit... en dan is het niet anders. Nee. Dat heb ik natuurlijk ook allemaal ervaren. Ja. Um, maar ik ben, ben blij dat het nu is zoals het nu is. Ja. Ja. Zou je opnieuw zo'n bedrijf starten? Nee, voor mij niet. Nee, maar dat is meer... Um, ik, ik, ik begon op mijn, uh, op mijn 18e bij de postbank. Dus toen werkte ik al fulltime. En daar had je toen had je nog, dat je nog geen internet had. Had je ook avonddiensten, weekenddiensten. Dus ik nam altijd zeg maar de avonddiensten en de weekenddiensten. Omdat je dan 150% en 200% uitbetaald kreeg. Dus door vier dagen te werken kreeg je zes dagen betaald. Ja. En op mijn 18e ben ik begonnen. Ja, op mijn 23e begon ik bij Bink. Dat was acht jaar lang uh, nou ja, alleen maar werken. En dan één keer per jaar op vakantie. En iedereen deed dat. Ja. Dus het was gewoon extreem intens. En vervolgens mijn eigen bedrijf tien jaar. Dus ik heb er gewoon drie, 24 jaar uh, dat gedaan. En bij Bink en Open, dat is gewoon die periode is twintig jaar. Van mijn 23 e tot mijn 43 e Gewoon non-stop. Ja. En daar heb ik ook heel veel dingen voor gelaten. Heel veel familie niet gezien. Heel veel vriendschappen die zijn uh, verwaterd. Uh, mensen die ik niet meer spreek. Het was gewoon alles voor het bedrijf. Voor die twee bedrijven. Ja, en dat heb je dan twee keer meegemaakt. En twee keer is het. Uh, nou, succes is heel relatief. Dus waarmee het vergelijkt. Maar in ieder geval, voor wat, wat, wat hoe ik er naar kijk, was ja. het extreem succesvol. Ja. Nou, en dan word je 43 en dan denk je: tijd voor een nieuwe fase. Dus ik zou het zelf niet meer. Uh, willen, Maar ik vind het wel heel leuk om uh, mensen die, die dat allemaal nog aan het meemaken zijn. Om daar een soort uh, spanningspartner voor te zijn. Ja, ja of, je geeft wel heel veel lessons learned door. Ja, ja. dat is ja. wel heel leuk. Ja. En dat is van... Uh, van ja, weet je, We hebben heel, ook bijvoorbeeld allemaal overnames gedaan. En uh, ja, daar, daar heb je ook een vakoplijst van. Dus ja, als uh, ja, toevallig... Heb ik dan een keer een middag met twee ondernemers die ik heel tof, hele toffe gasten vind. Die hadden een grote overname gedaan. En dan ik, nou, ik kom wel een middag langs. En dan schrijf ik even de fuck -up lijst. Want wij hebben het zelf gedaan. Ik heb zelf zo'n implementatie gedaan, zo'n overname. Ja. Ik was niet, niet dat. Ik, ik was part of the team die dat deed. Ja, en dit zijn mijn vak-ups. Ja. Dit zijn onze vak-ups. Nou, neem het mee. Nou, ja, hopelijk doen ze er wat mee. Ja. En als we er niet mee, niks mee doen, vind ik het ook irritant. Ja, <laughs> maar, snap ik. Ja. Maar uiteindelijk is het, maar het hun is, bedrijven Het, het zijn is zijn uiteindelijk baas. niet meer jouw probleem, nee. in die zin. Nee. 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 Daarom neem ik door ook heel strategische investeringen. Ik wil niet een te groot belang hebben. Niet, niet, niet te grote bedragen. Want als zij denken, joh, hartstikke leuk. Al die adviezen van jou, maar uh, ik geloof het wel. Nou, dan is het ook prima. Ja. En als het te grote belangen zijn, dan zou het niet prima zijn. Ja. Dus, dan ga je er te veel pijn van hebben, ja. Nou, dan ga ik er te veel mee ja, bemoeien. Ja, ja. Om, het, om, om grip te krijgen bijvoorbeeld. Nou, om... als ik vind dat het B is... Ja, ja. En, en zij gaan voor A... dan vind ik het niet erg. Maar als de belangen te groot zijn... of de bedragen te groot... dan zou ik wel... Uh, ik kan ook oorlog ja. voeren als het nodig is. Ja. Oké. Okay,
0: um, wat ik ook voor dit gesprek... Uh... Had genoteerd is, is de vraag. verwarming aanzetten. <laughs> ja, ja dat, nee. dat komt niet helemaal uit. ja. Is, is dus, ja. <laughs> maar we blijven scherp. Ja, ja dat is waar. <laughs> uh, daar, een van de, de belangrijke vragen die ik had is. Kijk, je hebt, je hebt meerdere bedrijven. Uh, of eigenlijk twee keer heb je de route afgelegd naar. een. Uh, ik denk inderdaad, zeker voor de benelux begrip... Uh, een behoorlijk succesvol bedrijf. Ook als je kijkt naar omzet en dergelijke. Um, dus, dus en, en je ziet ook talloze start-ups die. Uh, moeite hebben of skill-up zelfs die, die uh, moeilijk door bepaalde omzetbarrières breken. Dus laten we even voor het gemak en het gaat me niet om de exacte nummers, maar laten we even gemakshalve zeggen wat zie jij nou uh, bedrijven die naar de 100 miljoen groeien? Wat zie je zij hen fundamenteel anders doen met name de founders dan? Wat doen zij fundamenteel anders dan de collega's die dat niet lukt die ergens
1: vroeg al ja. vastlopen? Ja, nummer 1 is sales, 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 sales en nog eens sales. Dus commerciële founders die gewoon bezig zijn met sales, being out there. En dan heb ik het even over B2B bedrijven. En dat is voornamelijk waarin ik uh, zelf zit. Ja. Um, het kan als boardmember zijn of als, uh, als investeerder. En um, dus, dat, dus dat is eigenlijk het belangrijkste. Heel veel mensen zijn heel erg gefocust op het product. En neem ook heel erg productmensen aan. En dit product moet heel vaak een tien zijn. Maar soms is het ook prima als product een acht is. En, uh, en dat je dus meer tijd hebt om, uh, om sales te doen. Dus ik vraag aan mensen die bij mij komen... om ze te coachen of zo. Dan, dan, dan ga ik eerst een taart maken. En dan zeg ik, nou, weet je, hoe zou het moeten zijn, je tijdverdeling? En, um, en houd eens een maand bij, heel eerlijk. Gewoon ja. ieder kwartier even opschrijven wat je doet. Nou, en hoeveel procent ben je daar dan mee bezig? Nou, en dus ik zie wel een hele, een hele duidelijke trend... en een hele duidelijke rode lijn... dat de bedrijven die al succesvol zijn... Dat het hele founding team gewoon heel erg ja, ook commercieel is. Hm. En gewoon out there is. En, en sales is ook gewoon uh, uren maken en uh, belletjes ja. en daar langs gaan en daarop anticiperen. En, en, en
0: dus ook niet meteen sales aannemen, maar zelf, uh, ja. zelf verkopen. Dus je bent ja. founder, dus jij gaat zelf de deur ja. uit.
1: Ja, en ook heel erg... Uh, ja, en dan heel erg Pietje precies zijn daarop... Ja. en daar bovenop zitten. Dus uh, ik vraag aan een founder... Ja, wie zijn je top vijf klanten qua omzet? Nou, dat weet hij niet. Nou, dan ben ik er dan weet ik al genoeg. Ja. En een andere founder... nou, dan ga ik mee eten. Uh, en daar zit ik toevallig ook zelf in. Ja, en dan komt hij twintig minuten te laat. En dan zegt hij... ja, fuck, sorry man. Uh, dat was een heel belangrijk voorstel. en Ik heb er toch nog even naar gekeken. En dat was toch nog niet goed genoeg. Dus ja. ik heb toch nog even wat dingen aangepast. Ja... I love that. Dan denk ik, ja, ja dat, is, dat is zoals je zou moeten business zijn. Business komt van rechts, zeg maar. Ja, ja, ja. ja. en daarin extreem gedreven zijn. Ja. He, dat als iemand, zegt, uh, als iemand zegt, ja, ik kan met je afspreken om acht uur ochtends, dat je niet zegt, dan kan het ook om negen uur. Want ik moet mijn kinderen naar school brengen. Ja, nee, je regelt het maar. Want je kan nu met hem afspreken, doe het nu. Ja. Ja, en uh, dus, dus daar extreme gedrevenheid in, uh, uh, in sales. Ja. En, ook daar en daar ook heel erg voorbereid in zijn. En er goed over nadenken wat ik, waar ik mee begonnen het gesprek. Ja. Nou, en, en, en ik zie de bedrijven die het heel goed doen... Ja, die hebben dat allemaal. Ja. En vaak zie je dat bedrijven die het minder goed doen... dat ze dat minder hebben. Ja, dus te veel misschien op product. En, en ja.
0: uitgaan dat het product zichzelf gaat verkopen. Ja, maar ja.
1: dat is denk ik een van de grote lessen... van, uh, van zeg maar 20 jaar B2B sales is dat keuzes zijn heel vaak niet rationeel. Dus wij kijken als founders rationeel naar, naar producten. en Dan zeggen wij, deze is beter dan die. Maar keuzes kunnen ook emotioneel zijn of uh, politiek. Of er zijn andere redenen waarom iemand... Uh, of je bent te klein. Hm. Of je hebt de perceptie dat je te klein bent. Ja, of dat je het niet aan kan. Ja. En allemaal redenen waarom mensen niet met je in zee gaan. En, uh, dus je moet het gewoon uh, heel veel laten zien. Ik denk dat bijvoorbeeld een... Een van de denk, partijen die dat ook heel goed heeft gedaan, en nu heel erg succesvol is, is natuurlijk ja. ja, Hoe haal je Facebook binnen? Hoe haal je Airbnb? Wat ga je doen? 0900 Bel Zuckerberg? Ja, hoe ga je die gasten binnenhalen? Nou, die hebben meerdere mensen gehad die jaar in jaar uit naar alle consensus in de wereld gingen. Gewoon, die leefden gewoon uit een koffer... en die gingen ja. gewoon alleen maar naar alle conferences... om maar uh, contacten... Om de relaties te bouwen. Om de relaties te ja. bouwen, om ja. te ja. laten zien wat ze hadden... om met ze te praten, waar ze mee bezig waren... jaar in, jaar uit, jaar ja. in, jaar uit. Ja. Ja. Ja, dat, en dat betaalt zich misschien pas op langere termijn uit. Met die visie moet je dus ontwikkelen als founder.
0: Dat denk ik wel, ja. 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 En
1: heel vaak gaan ze ondernemertje spelen... of manager spelen, of dan zijn ze met interne, in ieder geval met van alles, ja. behalve sales. Ja. Ja. Hoeveel percentage,
0: wat, wat is het percentage wat je eraan op zou hangen? Wat je als founder echt aan commerciële activiteiten moet... Uh,
1: ja, goede vraag. Dat, ik denk Sorry. dat het ook wel afhangt van de, de co-founders of, of, of het team. Ja. Weet je, hoe goed ze waarin zijn. Als je, als je bijvoorbeeld, ja, bij ons hadden we, zeg maar, in mijn directie had ik... Kijk, helemaal de founders waren bij mij ook, uh, wel ook productmensen, de andere mensen. Maar toen we een beetje size hadden, hadden we drie... Uh, hele serieuze zwaargewichten die alle drie met sales bezig waren. Ja, en ja. dat was dan echt wel minimaal 50% van de tijd. Zeg dinsdag, woensdag, donderdag ja. is sales. Ja. Dus ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Dat is één. Dus dat, is, uh, nou ja, dat, dat, dat is wat mij betreft absoluut nummer één. Mensen gewoon bellen, bellen, bellen. En overigens ook in retail. He, dus toen wij uh, toen we, toen we bij Bink zaten, was, uh, was de saleskant, dus mensen die informatie aanvragen... hun nabellen en dat heel goed doen met een goed team. En op welke dagen bel je ze na en hoe laat en wat zijn de vragen? En in plaats van zenden dat je vragen gaat stellen. Ja. En hoe, hoe zorg je ervoor dat die mensen klant worden... Ja. En als een klant zijn, dat je hun verwachtingen overtreft.
0: Ja. Dus sowieso heel kort op de bal zitten. Veel ja. tijd aan besteden en ja. dus goed voorbereiden. Ja. Kijk, en ik kan me voorstellen inderdaad... Hoor, in het begin zei het volgens mij al... dat jullie bij een enterprise deal echt superveel tijd investeerden... om zo'n account te leren kennen. Ja. Als je een deal size hebt van 10k per jaar... dan zal dat misschien iets minder kunnen. Maar dan ja. nog steeds zoek naar manieren om... Uh, te zorgen dat zij je de waarde zien. En, en ja. doe dat niet in een, op een manier van zenden... maar verdiep je in, in wat ja. zij willen. Ja. Uh. Het
1: ene bedrijf had, uh, had bijvoorbeeld um, gezeik gehad... met uh, datalekken in, um, in Oost-Europa. Nou, Dan moet je laten zien dat je dat allemaal... heel de GDPR, dat je dat goed weet... dat je daar alle certificeringen voor hebt... Die... Dat je daar een aparte afdeling voor hebt. Dat je alle controls hebt. Dat je ja. snapt zeg maar, wat de impact is uh, van zoiets. Ja. Ja, uh, de ander had weer hele hoge kosten. Nou, dan lieten we zien waarom het met ons heel goedkoop uh, was. En dat ze ook... Hadden we zelfs een, heel, hele, een hele analyse gemaakt... Zeg maar, welke mensen er bij hun uh, niet meer nodig waren. Dus was het niet alleen wat ze ons betalen... maar ook uh, hoe, hoe je de rest van de organisatie kon uh, verkleinen. Ja. Dus eigenlijk per... Ja, per klant gingen we echt op zoek naar een haakje. Bij de andere was het innovatie. Um, dus, dus, dus daar waren we ja, daar gingen we heel ver uh, in. Ja. Dus pas je pitch aan op je ja. prospect en ja. pitch niet je product. Dat, uh. ja. 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 ja, en ik weet, ik wil, kan me ook nog herinneren dat een van een van de mensen die bij ons zat, die uh, we zaten toen in, in, in het buitenland waren we in gesprek, en toen zei uh, was er een discussie over hoe iets was. En toen zei hij dus aan de andere kant: Ja, dat is A. En zeg maar, een van mijn mensen zei: Nee, dat is B. Het zei: hij, Nee, het is toch echt A? En toen zei hij: Nou, dat is toch apart. Want op pagina 26 van jullie algemene voorwaarden, artikel 13.1, lid 4, daar staat het. En, en, toen zei, en toen was iedereen stil. En toen haalden ze het er ook echt bij. Mm. Juristen bijgehaald. En toen zei: hij, Ja, hij heeft gelijk. Mm. En dat, dat gaf zoveel comfort ja. van Tering, die gasten die. Uh, Weet je, het was ja. niet om te being cocky. Nee, het was gewoon ja, zo zit het. Gewoon op de details. Op ja. De, ja, en op, ja, en op de feiten. Ja. Ja. Dus zorgen dat het fact based is in ja. plaats van gevoels -based. Ja, dus, um, dus daarin gingen we allemaal uh, vrij ver. Ja, <laughs> ook daarin. Ja. <laughs>
0: <laughs> um, dan hebben we sales. Er zijn er nog andere trends die je ziet bij bedrijven die uh, wel door het plafond gaan?
1: Ja, standaardisatie. Dus proberen uh, niet. Je, je, wordt, je wordt aan alle kanten word je, beïnvloed. En er gebeurt, er gebeurt van alles. Dus klanten die zeggen dat je dingen moet aanpassen. Een beetje medewerkers zeggen dat je dingen moet aanpassen. Iedereen heeft wel een lijst met features. Iedereen ja. heeft een ja. lijst met features. Klanten, prospects, uh, de pers, uh, de trends. Uh, ja. Iedereen. Ja, voor... Gardner Forrester, die push je een ja, kant op. Ja, ja. Ja. En, en en dat moet je allemaal tot je nemen. Je moet er wel naar luisteren. Je moet daarvoor openstaan. Maar uiteindelijk heb je een visie waar het naartoe moet. Ja en pas niet te veel aan. Zorg dat het in die target group uh, blijft. Dus je ziet vaak dat dingen die heel succesvol zijn, dat ze, dat ze eerst heel lang blijven doen waar ze heel goed in zijn. Waarom kan je bij, net, bij Netflix niet nog geen uh, uh, geluid, uh, sorry, uh, muziek luisteren? Ja omdat ze nog bezig zijn uh, streamen goed te hebben. Waarom ja. kan je bij Spotify nog niet uh, films kijken? Waarom gaan ze nog niet crossellen? Nou, dat is, om, dat is een van, een van die redenen. Ja. He, dus in, in het geval van Bink had je heel veel mensen die zeiden: ja, waarom is er geen Bink spaarrekening? Waarom is er geen Bink hypotheek? Waarom is er geen Bink creditcard? Waarom heb je geen betalingsverkeer? Ja, omdat we uh, zo goed mogelijk transacties willen uitvoeren. Tegen zulke laag mogelijke kosten. Met de allerbeste service. Ja, En, en, en toen het uh, zeg, uh, 100 miljoen omzet was. Toen, toen had iedereen zoiets van. nou, Nu staat de basis een beetje. Ja, ja, het fundament ja. hebben we net neergezet. Ja,
0: terwijl veel startups de, al in die verleiding komen ja. bij 1 of 2 miljoen. Ja. ja. ja.
1: ja. En, het, en, en dat was voor mijn eigen bedrijf ook uh, zo. We hadden gewoon een heel duidelijk doel van dit is het product. Dus wij waren de eerste, eigenlijk de eerste SaaS, hè, het eerste bedrijf wat hosting en applicatie in één aanbood in de financiële wereld. Zij ja. zeiden, we, ja, laten we eerst zorgen dat dat, dat ene product. Hè, dus wij hadden ook niet beleggen, sparen, lenen, hypotheken, corporate banking. En dan gaan we dat ook nog eens in het buitenland doen. Nee, we hebben eerst één product. En dat leveren wij inclusief. Uh, hosten, ja. middels een API, daar waren we allemaal, zeg maar, in ieder geval de eerste, is, de eerste in Nederland die dat deden. Ja. En laten we nou eerst maar zorgen dat we 5, 6, uh, misschien wel 10 miljoen omzet hebben, voordat we gaan nadenken om allemaal andere dingen te doen. Ja. Dus ja, soms zie ik, uh, ik krijg ook, uh, weet ik veel... Uh, laat ik zeggen, 100, pi 100 pitch decks per jaar. Ja, en dan hebben ze 2 miljoen omzet en dan zeggen ze, ja, we gaan naar het buitenland. Hoezo? Je hebt 2 miljoen omzet, dat zijn we niks. We uh, gaan er eerst maar eens 10, 20 miljoen omzet maken. Hoezo nu naar het buitenland? Ja, ja we gaan naar Duitsland. Grote markt. Zeg, ja, nee, dat begrijp ik dat dat groot is. dat, dat, dat snapt iedereen dat het groot is. Ja, en dan heel vaak gaat het dan mis en Dan gaat er heel veel geld naartoe en ook heel veel focus. Dus step by step. Je, het is een marathon en niet een sprint. En dan zeggen ze, ja, maar dat willen investeerders. Zeg, ja, nee, maar dat is lekker. Je gaat je, 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 gaat je begroting maken om, omdat je hoopt daarmee geld op te halen. Omdat je zegt naar het buitenland te gaan. En als je dan naar het buitenland gaat, denk dan heel goed na waarom. Ja. dus voor ieder, Het is niet per definitie uh, Duitsland of per definitie uh, België. Of, uh, denk, daar heel, ja, denk daar gewoon heel goed over na. Ja. Dus dat is een beetje... Dus, dus ik denk dat, dat het, 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 het... Houd het simpel. Houd het simpel zorg dat het werkt. Ja. Bedoel, en uh, focus
0: je dus op hele specifieke markt. Ja. Uh, op een heel specifiek product. Ja. En dit wordt vaker gezegd. Ja. Uh, maar toch... Zie ik ook dat heel veel founders, en ik zelf heb dat ook in het verleden uh, vaak genoeg meegemaakt, dat je toch snel in de verleiding uh, yeah. komt om wel iets te doen. Omdat een klant dan zegt: ja, maar dan yeah. word ik klant.
1: Ja. Nou, en als je het dan doet, dan moet je heel goed nadenken van he, he, wat voor een impact heeft het op lange termijn. Dus ik voeg altijd ook mijn tech team. Als we 100 klanten hebben, wat dan? Werkt het dan nog steeds? Of hebben we er dan last van? Nou ja, hij we heel veel last van. Nou, misschien moeten we het dan apart bouwen. Weet je, als een hmm. aparte, aparte engine. En dan zien ze het niet dat het niet gekoppeld is aan de, aan, de, aan de hoofdengine. Soms moet je iets doen om een klant binnen te halen. Ik bedoel, wij hebben ook maatwerk gemaakt om een klant binnen te halen. Maar um, we proberen dat wel heel bewust, bewust te doen. Dus ja, ja. van onbewust naar bewust. Ja, laat je niet meeslepen in de externe verzoeken, want iedereen heeft wel een wens. Ja. ja. En dan zie je dus dat succesvolle bedrijven kunnen schalen door, doordat het. Uh, ja, want ja, selling... die
0: complexiteit zit, zit misschien, is misschien niet meteen een issue... maar nee. ga je naar duizend, tienduizend, ja. duizend, honderdduizend klanten... Ja. kan het wel een issue worden. Ja, ja.
1: we're selling zebras, zeiden ja. we. Zebras, ze zijn allemaal hetzelfde. Ja, ze zijn ja. Zebras, ze zijn allemaal hetzelfde. Ja. Dat is wat je moet uh, doen. En dan krijg je ook dat de marges groot zijn als je, als je size uh, krijgt. Ja. daar zit je schaal voor. Ja. En niet in het maatwerk. Nee. nee. En ik denk dat bijvoorbeeld, ja, de, weet je, Amerikanen zijn er heel goed in... Want als ze iets in New York bedenken, dan moet het ook in Ohio werken. En uh, wij waren een van de allereerste Europese bedrijven die serieuze dingen met, uh, met de Amazon Cloud deed. Dus, dus we hadden best wel toegang tot uh, vrij hoge pieten daar, omdat toen niemand in de cloud zat. En al helemaal geen financials. Niet in de, zeker niet in die industrie. Zeker niet in die industrie. Daar waren we de, de eerste. Dus ze wilden ons ook gebruiken als, uh, als een soort uh, proofpoint van kijk het werk. Dus, ja. dus we hadden best wel goede contacten daar. En dan zag je dat continu. Dat ging helemaal uh, als een bank naar hun toe kwam. En je zei ja ik wil wel in je cloud. Maar ik wil mijn eigen cloud. En ik heb daar een miljard voor over. Dan zeiden ze nee. Voor zover ik weet hebben ze het alleen voor de CIA gedaan. Ja. En voor de rest deden ze dat niet. Dus, en, en dat had, heeft echt wel redenen waarom je kan schalen. Ja. Dus al die maatwerkverzoeken, ja, die deden zij niet. Nou, ja. Dat hebben wij ook geprobeerd en dat lukt niet altijd. Maar um, ja, wat ook een mooi voorbeeld is, is bijvoorbeeld um, WhatsApp. Dat, dat is heel lang. Is dat gewoon, we willen gewoon kunnen, hè, kunnen appen ja. en bellen. Ja. En dat moet gewoon van hele goede kwaliteit zijn. Ja. En daar zijn niet allerlei uh, features aan toegevoegd nee. totdat ze serieus schaal hadden. Ja,
0: je ziet nu dat ze iets, van, uh, communities ja. en, en uh, channels, maar ja. dat is echt pas van het laatste half jaar of zo. Ja. En ook nog heel veel meer eigenlijk. Ja. Ja. Als je kijkt naar de resources die zij moeten hebben om een uh, uitgebreid communicatieplatform te moeten bouwen, dan zou het geen probleem moeten zijn. Ja. 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 Dus, dus kijk is... meer naar dat soort succesbedrijven. Ja, uh, we, in ja. Nederland hebben we Booking. We hebben Adyen. Ja.
1: Ja. Uh, he, dus die hebben ook een hele duidelijke doelgroep. En uh, ja. die zijn ook niet allemaal... Nu, nu doet Booking he, ook villa's. Ja. Maar, maar eerst maar is groot heeft worden. Heeft heel lang geduurd. Eerst ja. maar size krijgen. Ja. Dus dat, dat is al dat mijn... Uh, Want je past het niet te veel aan. En, uh, ja, en uiteindelijk is uh, het overtreffen van de verwachtingen van je klant... Dat is toch echt wel een heel... Een heel makkelijk recept. He, bedoel, dat deed Bink, dat doet een cool blue. je ja. hebt dat deed Booking.
0: Ja, bedoel, het is een, het is een uh, bekend recept, maar is het ook makkelijk?
1: Nou ja, als als je,
0: je je focust, zeg
1: maar. Als je je focust en ja. je de juiste mensen hebt, ja, ja dan, uh, dan wel. Ik toen we bij Bink uh, achterliepen met uh, e-mails, met e e er werd gewoon de deur op slot gedaan, werden twintig pizza's uh, besteld. En we gaan gewoon een hele avond en nacht alle e-mails, uh, inclusief de founders. Kalo dat, dat, en Jerry stonden, stonden vooraan de rij om te helpen dan. Mm. Dat was gewoon de, ment de mentaliteit. Ja, als je nu, uh, ja, met alle respect, <laughs> er zijn een paar nieuwe banken ja. uh, die de afgelopen tien jaar zijn ontstaan. Ja, als je dan belt, zeggen ze... Ja, uh, de wachtrij is iets langer dan u van ons gewend bent. De gemiddelde wachttijd is 35 minuten. denk je, ja. 5, what the fuck? 5... Ja. <laughs> Abinamro is nog sneller. Ja, Hoe denk ja ik je kan dat... zeggen, want dit
0: gaat, ook over, dit gaat over nieuwe... maar ook oude banken. Dit is... Ja, dat is toch ja. verschrikkelijk? Ja. Dat, uh, well, ja. En
1: dan, uh, ho -hoezo, hoezo ga je naar huis? Ga zelf, aan ga zelf telefoon opnemen. Het zijn je klanten. Ja. Ja. Dus, dus, dus die, die mentaliteit... die... Uh, die, die, die ja, ik denk dat, dat dat gewoon de kans op succes uh, vergroot... Ja. In onze business wisten de, de, de klanten wisten gewoon van als wij een probleem hebben en we bellen die gasten van open om uh, vrijdagmiddag 4 uur en we hebben een serieus probleem. En dan bleven we gewoon en dan werd, werd alles voor het weekend werd afgezegd. Zegt hij dat is onze trots, dat is ons product en we gaan het gewoon fixen. Ja. En dat was gewoon heel erg de mentaliteit. En, en, en de juiste klant vindt dat, vindt dat fantastisch dat uh, hey, eindelijk een leverancier die zo is. Ja. Dan moeten ze wel hun facturen betalen. Hè, want ze moeten er ook wat voor terug doen, ja. namelijk ons betalen. Ja. Uh, maar dat, uh, ik denk dat dat een heel makkelijk recept is. Ja. Ik, 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 ik zeg ook wel eens tegen mensen: van, ja, um, stel dat je nou een. Uh, noem, noem eens wat, we hebben, een, uh, we hebben een garage samen. Nou, wat gaan we doen als mensen hun auto komen ophalen? Nou, dan staan wij die auto schoon te maken. Komen ze binnen, zien ze dat we ja, nog even... Beter eh, gevoel ga je niet krijgen. Ja, we maken ja. nog even schoon. Ja, kunt u ja. nog heel even zitten? Even vijf minuten, maak het even af. Maak even een mooie auto af. Dan komen mensen, dat is niet alleen gemaakt, maar is gepoetst. Ja, wat ga je doen? Je gaat dat aan honderd mensen vertellen. Ja. denk je, jezus, heb jij uh, gezeikt met je auto? Nou, dan moet je echt naar die gasten uh, ja. gaan. Ja. En uh, dat kan je overal
0: toepassen. Ja. En zo simpel kan het dus zijn. Zo simpel kan het ja. zijn. Alleen ik, ja.
1: Heel vaak zie ik dat bedrijven dat niet snappen. Dat mensen ja. dat niet... Of ze, gaan, ze voelen zich er te goed voor. Ja, maar ik ben CEO. Weet je, ik, 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 ik bel de klanten niet. Daar gaat er ego. Wat anders over. Je ja, ego. Ja, ego, ja. gas, ja. wat wil je nou? Ja. Dus dat is eigenlijk, dus, dus één is eigenlijk sales. Twee is het uh, niet alleen maar maatwerk maken. en Niet alleen maar lantijnen toevoegen. That nobody cares. Ja. En, uh, en drie is eigenlijk dat stukje ego. Dat je de bereidheid hebt om mensen aan te nemen die beter zijn dan jezelf. Ja. En dat is jouw taak. En dat je die mensen dan ook vertrouwt. En mandaat geeft. En zorgen dat ze iedere dag met een glimlach wakker worden.
0: Ja. Nou, eigenlijk waar we het daarvoor over hadden. Ja. Dus inderdaad zorgen dat... Uh, 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 eigenlijk de learning die jij hebt opgedaan bij BingBank... Ja. sneller mensen aannemen ja. die uh, goed zijn... Ja. in dat wat jij misschien niet hebt wilt ja. of kunt.
1: Ja, Ik denk dat ik... Uh, kijk, ik doe al 25 jaar tech. En ik was ook operationeel verantwoordelijk voor uh, tech. Dus ik denk dat ik daar heel veel verstand van heb. Maar ja, ik vond het heerlijk om mensen te ontmoeten. Waarvan ik dacht, weet je, en dan denk, stel dat je denkt dat je een beetje het niveau Ajax, Feyenoord, PSV bent. Dus je weet, oké, okay, ik ben geen Real Madrid, maar ik ben wel Ajax, Feyenoord, PSV. Dat een beetje, dat niveau. En dan ontmoet je iemand en dan denk je, oh fuck, nee, ik ben, uh, ik ben, der, der, ik ben zaterdag derde klas amateurs. Weet je, dat is mijn niveau, want zij hebben dat niveau. Ja, ja. Nou, dat vond ik fantastisch. Ja. En ik had een aantal van dat soort mensen die op, op IT en op techniek... Ja, gewoon veel beter waren dan ik. Ja. Nou, dan, dan, dan gingen zij dat doen. En ik was uiteindelijk de overall chief. Maar um, ik vond dat heerlijk. En ik zie die mensen, heel veel van die mensen zie ik nog steeds. En ja. spreek ik nog steeds mee af. En dan vraag ik aan hun: wat vind je daarvan? Of leg me eens uit hoe dat werkt. Of. Ja. Uh,
0: nou, dat, dat kan ik bevestigen, want ik heb de afgelopen weken ook door de Saas Summit en, en op allerlei andere evenementen heb ik uh, verschillende mensen gehoord die uh, met name voor jou of met jou gewerkt hebben. En uh, eigenlijk bevestigen ze allemaal dat beeld. Ja, nou, uh, dank je. En dat is, uh, ja, nee, maar dat is wel echt cool om te horen. Ja. Uh, en, en ik kreeg zelfs dus een aantal van de pointers voor dit gesprek, uh, haalde ik daar ook uit. Ja. Uh, dus uh, dat is wel blijven hangen ook. Ja. Dus uh, ja, over dat laatste onderwerp kunnen we het nog uh, uren hebben, maar we moeten ook een beetje tijd in de gaten houden. Ik, ik, ik denk dat, uh, wat ik in ieder geval bij andere founders ook vaak zie, uh, of je uh, of higher up or, of higher down. En ja. higher down betekent eigenlijk per definitie dat je team uh, niet gaat
1: exceleren. Ja. Uh, en, uh, nou, en die vinden dat soms, dat zie je, dat, dat, dat ze dat dan toch op een of andere manier niet prettig vinden. Dan, nee, dan hebben oncomfortabel, ze... maar dat, dat
0: ja. is best psychologisch te verklaren. Ja. Dat, je, dat je onzekerheid uh, kunt voelen op het ja. moment dat er mensen om je heen zijn die beter zijn. Ja. Maar op het moment dat je in, of in het belang van je bedrijf
1: gaat denken, is het het beste wat ja. je kan doen. Ja, op dat ze zeggen dat ze kijken eerst naar kosten van, hé, hey, die persoon ja. die is wel heel duur. Zee, ja, ja. Dat, je, dat komt later wel. Ja. Wat gaat hij toevoegen? Ja. Ja, wat gaat hij of zij toevoegen? Ja. En... Uh, ja, en, en, en dat je inderdaad, uh, dat het een beetje eng wordt omdat je dan een aantal mensen om je heen hebt die veel beter zijn. Ja, weet je, wees blij. Weet je, ja. Vergelijk het met sport. Je wil gewoon het beste team hebben. Ja. En ik had daar geen enkele moeite mee. Uh, um, er zijn heel veel mensen die in mijn bedrijven gewerkt hebben, die vele malen beter waren dan ik in heel veel dingen. Ja, ja maar ja, ik kan ook wat. En uh, ik werd daar niet door geïntimideerd. Ge ik vond het alleen maar lachen. Ja. Ik, ik, wil, ik golf ook graag. Ik vind het super leuk om met mensen te golven die beter zijn. Uh, en het liefste, ik ga ook met mijn Golf Pro graag uh, golven. Ja, die heeft gewoon. Uh, dat is echt, die is echt goed. Dat ja, vind ik alleen maar leuk. Ja. Daar word ik niet door uh, geïntimideerd of zo. Dat vind ik alleen maar tof. En zo moet je dat denk ik in het bedrijfsleven ook uh, zien. Nou, dat. Je ja. die, rol die, die als founder, als CEO, als je gaat schalen, wordt echt anders. Ja. Nou, daar moet je voor openstaan. Ja. Nou, dus dat, dat. Ja, en uh, blijf sporten. Zeker weten, ja tuurlijk, tuurlijk. Ja, het hoeft niet per se sport te zijn. Dus ook kijk, sport is mijn, my, my go-to ja. uh, medicine. Ja. Maar het kan ook zijn dat je het uh, fantastisch vindt om te drummen. Ja. Nee, maar ik,
0: ik, ik kijk soms wordt er. Uh, ik geloof zelf ook dat dat sport belangrijk is, uh, ook inderdaad in, in, uh, om fit te blijven, uh, maar ook mentaal scherp te blijven. Maar aan de andere kant zijn er natuurlijk in de geschiedenis ook voorbeelden van uh, Winston Churchill, uh, een, een, nou, een aantal grote ondernemers. Ik denk uiteindelijk dat Steve Jobs stond natuurlijk bekend om soms maniacale diëten en zo, maar ja. was niet per se een heel sportief. Richtte zich daar niet heel erg op. Uh, Warren Buffett ook niet per se een heel nee. sportief type. Nee. Dus het kan ook ook zonder, maar ja. ik denk op het moment dat je uh, merkt dat je weet dat je daar energie van uh, energie mee ja. maakt, hè, dus dat ja. het een energiebron is, ja. uh, maken we vooral gebruik ja. van.
1: Ja. Maar ik vind kijk, het is wel grappig dat je die namen <laughs> noemt. Kijk, dus de, de er zijn exceptionele talenten ja. hè, en, en dat is misschien een op de miljard hè, en ja. dat is misschien een Steve Jobs. Of Daarom noem of, of je of zo'n buffet, ja. maar dat ja. zijn geen goede voorbeelden. Nee. Het is hetzelfde als uh, kijk, er is maar één Messi. En die kan waarschijnlijk, als hij een maand bed blijft liggen, ja, dan is hij nog steeds beter dan ieder ander. Ja. Maar als je weet dat je dat niet bent, dan moet je, dan, dan, dan moet je er ook op een andere manier naar kijken. Ja. Ik, ik bedoel, ik ben geen Jeff Bezos en ik ben ook geen uh, Steve Jobs. Dus daar ga ik me daar ook niet mee vergelijken. Voor mij geldt dat niet. Dus ik moet zorgen dat... Er gelden we...
0: andere wetten voor, ja. voor de stervelingen... versus ja, uh, zeg maar de zeker. mensen die de wereldschieten ja. erin gaan. Ja. Dus
1: als je zeg maar... Well, of bijvoorbeeld met tennis... Ja, Federer was zo'n exceptioneel talent. Ja. Maar als je... Ik denk dat iedereen die in de, zeg de top duizend staat van tennis... Die hebben waarschijnlijk allemaal hebben ze het in zich... om de top 100 te halen. Want die kunnen allemaal ongelooflijk goed ja. tennissen. Ja. Maar dat zit hem dus heel vaak in mentale kracht... Op belangrijke punten toch verliezen, dus mentaal sterk zijn, ja. nou dat kan je trainen door ja. meditatie, ademhalingsoefeningen, focusoefeningen. oefeningen. Zoveel mensen trainen hun mind niet en door een bepaalde levensstijl, ja. he, dus, dus niet, uh, dus geen alcohol drinken en niet te stappen en, en gewoon focus, ja. Weet je wel? Gewoon focus, focus, focus. En ja. en dan kan je dus met, he, met, met transpiratie, 80% transpiratie, kan je veel verder komen. Ja. ik ben niet de meest. Get... Niet de meest getalenteerde en niet de allermeest uh, slimme. Maar ik heb wel mijn kansen vergroot... door mijn bepaalde levensstijl op, uh, op na te houden. En ik denk dat je daarmee ook een bepaalde energie uitstraalt... wat ook weer helpt in sales. En dat je de kansen erop vergroot... en dat je ook bepaalde soort mensen weer aantrekt. Ja. Nou, en, uh, nou, en ik ben dus ook hartstikke trots op de teams... met wie ik allemaal gewerkt heb. Ja. En voor zover ik weet is iemand die direct aan mij uh, rapporteert... Er is nog nooit iemand weggegaan. Uh, ja, Eentje, degene... Uh, even leasen om een eigen bedrijf te beginnen. Ja, ja, ja. Nou, dat maar dat is een hele mooie reden. Want dat tof. betekent
0: dus dat iemand zich empowered voelt... om zelf ja. uh, het te gaan doen. Ik denk dat we dat juist heel erg nodig hebben... als uh, succesvolle skill-ups. Dat er ja. mensen uit die skillups gaan... en dat ja. zij zelf hun eigen bedrijf ja. beginnen. Nou, en dat uh, zie je. Uh, ja. uh, uh,
1: Mijn eerste bedrijf waar ik bij betrokken was... Uh, als medewerker... was, dus, uh, was Bink. En... Nou, er zijn heel veel bedrijven Precies, uit ontstaan. Dat
0: is fantastisch, voor, voor de eco, dat daar een ecosysteem
1: ontstaat, ja. zeg maar. Ja, ja. ja. dus de, de oprichters. En ik rapporteerde dan aan, uh, aan Kalo, de oprichter. Ja, um, zijn rechterhand, dat was ik, die heeft een eigen bedrijf opgericht. Zijn linkerhand uh, heeft ook een eigen bedrijf uh, opgericht. Dat was Bux. Uh, Brand New Day is daar ook uit ontstaan. De Giro is daar uit ontstaan. Oop uh, is daaruit ontstaan. Uh, Blanco is daaruit ontstaan. Ja. Dat zijn al, iedereen die aan hem uh, rapporteerde. Zijn allemaal eigen bedrijven ja. Uh, begonnen. En daar zijn ook weer, want uit open zijn ook ja. weer bedrijven ontstaan. Ja, ja. schitterend. Ja. En er zijn mensen, waar, waar, wat ik in ons voorgesprek vertelde, wat ik dus heel uh, leuk vind. Er kwam een jongen bij mij stage lopen en uh, ja, die had dezelfde uh, mentaliteit. En ik had hem op een gegeven moment getest. En ik zei, Joh, we gaan verhuizen en ik heb geen zin om een nieuw uh, verhuis, uh, om een verhuisbedrijf uh, te regelen. Dus uh, dat dus moet jij even doen. En uh, hij zei, wat, ja, je moet gewoon alles verhuizen. En zonder te piepen heeft hij dus de hele dag zit hij te verhuizen en met de auto heen en weer rijden. Alle, alle uh, computers, alle stoelen, alle, alle dozen, alles. En die, is, die is tot drie uur s'nachts bezig geweest. Toen waren wij allemaal lang naar huis. Toen heeft hij drie, vier uurtjes geslapen. En toen stond hij de volgende ochtend om zeven uur voor het pand in pak. Helemaal afgetuned, aangekleed, gedoucht. <lacht> Nee, stond hij de deur voor iedereen open te houden. Welkom bij uw nieuwe kantoor. Wow. Ja, Dat vind ik fucking mooi. Ja. En die heeft tien jaar lang bij ons uh, gewerkt. En is nu uh, directielid bij een heel groot succesvol uh, softwarebedrijf. Ja. Ja, dat vind ik fantastisch dat hij uh, dat, dat dan bij ons begonnen is. Ja. En met die mensen heb ik ook nog allemaal geregeld contact... En dan ga ik ook nog steeds mee uit eten of sporten. Of, uh, ja, ik wil zeggen golf ik... sporten. Ja, ja, leuk. Ja, gaaf, man. Ja, en daar ben ik ook nog steeds een uh, soort, van uh, soort van mentor uh, voor. Dan bellen ze me en zeggen ook: ik wil dit met je voorleggen. Nou, dan gaan we ergens eten. En, uh, ja. Dat vind ik super mooi. Ja. ja.
0: We hebben meer van dit soort successen nodig. Leuk. Ja. En uh, ja, thanks voor uh, sowieso dat je het nu wilde delen, maar ook ik. Ja, ik weet dat je mentor bent voor uh, andere start-up founders. Dus dat is dat is top. Ja. Uh, als uh, uh, ja, het lijkt me leuk om dat vaak, om daar vaker eens wat uh, samen te doen. Te gek.
1: Ja. Nou, tof. Ik uh, denk dat uh, ik denk dat je de kans op succes kan vergroten door een aantal dingen die heel makkelijk zijn. En je kan op tijd komen. Kan, De basics eigenlijk. Ja, tijd komen, voorbereid ja. zijn. Ja. Uh, geïnteresseerd, ja. oprecht. Ja. Uh, ja, zorgen dat je fit bent. Ja. Ja, al, allemaal hele kleine dingen. Zorg dat je op je voeding let. Ja. Dus dat zijn allemaal hele makkelijke dingen. Ja, mediteren, je hoeft niet uh, drie maanden in een grot in India te zitten... Je kan voor een belangrijk gesprek één minuut uh, ademhalen ja. en je bent al rustiger en kalmer. Dus uh, dat zijn allemaal hele makkelijke dingetjes die je kan, uh, die je kan doen.
0: Ja. Dat blijft ook een beetje bij dat je dus heel veel dingen die in je controle zeg maar ergens zitten in waar wat je kunt controleren zeg ja. maar dat je daarop blijft focussen. Ja. Ja.
1: En, en heel klein beginnen. Het is zeg maar step by step. Je hoeft niet uh, kijk voor mij is de way of life en ik ben al heel erg lang ben ik zo. En, uh, maar toevallig, ik, afgelopen zondag was ik aan het padellen en, en zei ik ook tegen iemand in ons groepje. Ik zeg: ja, al word je morgen wakker, doe je één squat. God, dat is één minuut. Nee, sorry, één seconde. Doe één push-up. Dus gewoon één. Dus het kost gewoon één seconde. En dan ga je ernaar douchen. Dan heb je er één gedaan. Nou, dan doe je morgen nog één. Doe je een hele maand, doe je maar één. Nou, op een gegeven moment zit het in je, in, in, in je routine. Ja. En, uh, en dan de tweede maand doe je er is twee. Je hoeft niet meteen, uh, hè, of, of ik zeg wel eens, nou, misschien nog wel een mooi verhaal. Wel, er was bij ons een, een jongen die, die was eigenlijk had ontzettend veel overgewicht en had heel veel stress. En, en had heel veel kinderen en een vrouw, en niet helemaal lekker mee liep. En het was gewoon een en al stress. Was, was, uh, ik, hoorde dat, ik hoorde dat pas later. En uh, was ook een tijdje ziek geweest. En uh, op een gegeven moment ben ik met hem gaan zitten. En het eerste wat ik zei is van, joh, weet je, ik ervaar het ook. Weet je, ik heb ook heel veel stress. Ik vind het... Je komt misschien over alsof het, alsof het allemaal heel makkelijk is. Maar ik, ik vind het ook heel intens wat we aan het uh, doen zijn. Toen waren we vier banken aan het implementeren tegelijkertijd. Dus één, ja, ik was daar ook heel open over dat ik het, heel, dat ik het ook heel zwaar vond. En, uh, en twee, ik zei toen tegen hem van... Uh, ja, er is wel iets wat we samen kunnen doen. Uh, en ik zeg, het is heel complex, maar le let op. En, uh, dus ik ging toen ademen. Maar ik zeg, let op, we gaan één keer ademhalen. Dus ik deed... Dan vijf tellen in, tien tellen uit. Kost ons 25 seconden. En je bent meteen al een stukje kalmer. Hm. Ik ging dat samen met, met hem doen. En hij had al meteen zoiets van... Oh jezus, wat... Uh, ook voor mij al een heel, heel klein beetje ja, ja. Uh, uh, beter. Ja. Je had, had een instrument. Ja, ja. Een hele, iets heel kleins. En ik heb toen ook tegen hem gezegd van... Uh, Weet je, die, we gaan die personal trainers die komen. We gaan zorgen dat ze één op één met jou gaan. Je hoeft niet met die groep mee te doen. Want er zitten ook mensen die super fit zijn. Weet je, die al jarenlang. Uh, dus jij krijgt, jij krijgt je eigen. En die gaat het helemaal aanpassen naar jou. En dan ga je het ook doen als niemand erbij is. En dan stapje voor stapje. Dan zorg ik ook dat we iedere dag je eten gaan maken hier. Dus het enige wat jij moet doen is: je moet van die tien Red Bulls af. Krijgen gewoon elke dag water? Ja. dat is het enige wat jij hoeft te doen. Ja, nou dan hebben we mee zijn we helemaal gaan begeleiden daarin, en dat vond die fucking vet. Dat je en uiteindelijk uh, deed hij gewoon uh, drie keer per week mee. Ja, dat, dat ja, is dat. dat ja. dat. Dat heel erg cool. Ja, ja, ja. Dus ik denk, dat, ik denk dat je dat 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 heel veel dingen vaak wat makkelijker zijn. Je, je, je moet niet kijken naar die toppen van de berg. Ja, als ik ga denken, ik moet zo worden als Federer uh, of als Steve Jobs. Ja, dan, dan vind ik mezelf toch een failure mijn hele leven. Ja, ja. Nee, dat hoeft, dat hoeft helemaal niet. Ik wil gewoon beter zijn dan gisteren. Een klein stukje. Ja. En iedere dag een klein uh, beetje. Ja. En ik denk dat dat, dat, dat heel, uh, heel erg kan, uh, uh, kan helpen. Ja. En dan moet je niet vergeten de successen te, ook een beetje te, te vieren met elkaar. Dat, dat, dat is denk ik ook een goede les voor de tweede keer dan de eerste keer. Ik, ik vond wel eens bij, bij Bink dat, dat we dat... dat dat, dat veel te weinig gebeurde. Het, het, het groeide zo hard en het ging, het, het, was, altijd, het was altijd maar meer, meer en meer. Er kwam alleen maar meer en er was nooit tijd voor, mm. voor even chillen. Dus dat was een van de dingen die ik anders wilde doen.
0: Dat heb je bij Open meer gedaan?
1: Ja, dus ik heb een keer toen wij... Uh, nou, toen we die eerste klant dus live moesten zetten door dat was iets van twintig uh, maanden ongelooflijk rammen... Want we hadden, we hadden maar de helft van wat we verkocht hadden. Dus we moesten de andere helft nog even maken. Dus uh, we waren echt... Uh, ik denk dat we twintig maanden lang zeven dagen per week, 14 uur per dag gewerkt hebben. Ik denk 15 man of zo heeft echt twintig maanden lang niks anders gedaan dan dat. En toen het live stond en het werkte, toen heb ik de investeerders gebeld. Toen zei ik veel, ik, ik ga even iets raars doen. Ik ga 50.000 euro pakken. En ik ga uh, het mooiste chalet huren wat ik kan vinden. Een het chalet met alles erop en eraan. Met koks en skileraren, en uh, ik wist niet eens dat het bestond. We hadden een eigen spa en uh, niet normaal. En we gaan met het hele bedrijf gaan we daarheen. Het hele bedrijf was toen 15 man, en, uh, en de mensen die niet kunnen skiën, die krijgen les. En we hadden een kok die, die ons eten maakte, en het was een chalet van, uh, ik denk dat het wel 1200 vierkante meter was. Het ging helemaal nergens over. 14 kamers, iedereen zijn eigen kamer. Was echt fantastisch. Ja. En toen zei en, Maar de investeerder die snapte dat. En die zei van ja super goed idee. En die zegt ja mag ik komen één of twee dagen. En ik dacht, ja dat is goed. Dus die is twee dagen mee uh, geweest. En, die, en, en ja, die was er. En die, en die heeft het dus ook gezien en ervaren. Ja. Ja, ja, ja. Ja. ja en we hadden zelfs de klanten gebeld. We hadden toen Robeco gebeld. En we, zegt, we zijn een week niet in Nederland. Maar we hebben alle computers meegenomen. We hebben alle computers vanuit dat chalet uh, aan de cloud aangesloten. We hebben shifts gemaakt. Dus niet iedereen ging iedere dag skiën. Dus zeggen we zijn er. En if shit hits the fan, rijden we in zeven uur... rijden we terug met z'n allen en laten we alles zitten. Ja, dat, en dat vonden ze wel mooi. Zo, ja, dat hebben ze verdiend. Ja. En toen zaten we met z'n allen... zaten we gewoon een week lang uh, in dat... Uh, in dat salé. Ja, dat was onwijs lachen. Ja. En dat is ook weer heel goed voor... voor het banden van het, uh, van het team. Ja. En... Uh, ja, en dat deed ik wel wat vaker dan... Um, dan in die eerste tien jaar. Ja.
0: Ja. Ja. Wat een lessen. Ja, ja, wat jonge, een, ja allemaal free ja, charge. Het? Ja. ja. <laughs> ontzettend cool. Hoe laat is
1: het? zijn we al zo lang bezig. Ja, we zijn er al even doel, bezig. Man. Maar, maar je, het is
0: een van de langere afleveringen, maar met uh, elke minuut was het uh, hartstikke waard. Ondanks o. de kou, we zeggen het nog maar eens. Ja. ja, het is fucking freezing, maar oké. Okay. Klapper tanden, maar het heeft wat moois opgeleverd. Ja. Dus, uh, hey top uh, Chris, thanks. Nou, Ach, graag gedaan. Trek. leuk dat het er was. Top. Dat was dus mijn gesprek. Ik had je een boeiend verhaal beloofd en het lijkt me ook geen woord te veel gezegd. Binnenkort ga ik trouwens in gesprek met iemand waarmee hij nauw heeft samengewerkt en zelfs een boek mee heeft geschreven. Angelique Schouten. Ik kijk ook enorm uit naar dat gesprek. Ja, 130. Dat is het aantal SaaS-apps dat... Het gemiddelde bedrijf tegenwoordig gebruikt. En dat is vorig jaar gemeten, in 2022. De meeste mensen denken dat hun, dat hun bedrijf slechts 50 apps gebruikt. Maar in de praktijk zijn het dus 130, bijna drie keer zoveel. En daarom introduceert StackDeck het eerste SaaS OS Operating System ter wereld. De logische volgende stap in SaaS management. Van onboarding en offboarding tot een handige application catalog. Ga naar stackdeck.com en start vandaag uh, met een proefperiode. Get your SaaS together. Stackdeck.com dus. Ja, dat brengt me helemaal aan het eind van deze, deze aflevering. Ik... Uh, ja, kan niet wachten om het uh, volgende gesprek op te nemen, zoals gezegd, met Angelique Schouten. Er zullen tussentijds nog een aantal andere gesprekken uh, en opnames zijn. Ook eentje met een oud collega van, uh, van Chris. Dus uh, hou deze podcast in de gaten. Volgende week zijn we weer met een uh, nieuwe aflevering. En voor nu weer bedankt voor het luisteren. Ciao.